0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Joan, gracias por venir a tomarte un café con, conmigo. Yo no sé si conocéis a Joan, pero es una persona que la tengo muy vista. O sea, tengo muy vista de verla en vídeos, en cursos, en clínicas, está en todos lados. Eres el perejil de todas las salsas. ¿Cómo te lo haces?
1: <risa> bueno, primero por pasión. Ah, primero por pasión, porque el baloncesto, pues, ah, desde bien pequeño ah, se me inyectó en la sangre. Ah, primero en, en mi escuela, en, en los salesianos de, de Rocafort. Uh, con un entrenador al cual no olvidaré nunca, que era Kim, Kim Castelló, uh, que aparte había sido jugador y, y bueno, un entrenador apasionado que nos transmitió uh, pasión. Después tuve que cambiar de club uh, porque nos dejó de hacer baloncesto tuve la suerte de volverme a encontrar uh, con entrenadores uh, como Nieto, con Masip, uh, con Albert uh, Dalmau, como Alex Pérez, que que también eran unos apasionados y esta gente me iba, me iba a, metiendo ahí un, un, una droga, una adicción, sí. a, haciendo amigos y más amigos y empiezas a salir con, con chicas que están vinculadas también al holocesto a a lo y, y qué puedo hacer aparte de jugar, pues va, pues me pongo a arbitrar y estoy unos cuantos años arbitrando, de los 16 a los, a los 19. Me pongo, me pongo a hacer de árbitro a, a los 18 Un director técnico, Edu González Me dice, es que tú tienes que entrenar ah, Bueno, va, pues entreno, juego Y hago de árbitro Y llega un momento en esta etapa en que Pues bueno, Juan Carlos Richana Era el responsable de árbitros de la federación Y me dice, escucha ah, O árbitros lo entrenas porque ahora ya empiezas A estar en las mismas categorías en las que En las que puedes entrenar O que estás entrenando Y tienes que ah. coger el, el camino y escogí el camino de, de ser entrenador y, y seguí conociendo a gente, haciendo amigos de verdad, hasta el punto que yo digo que es que el baloncesto me lo ha dado todo, me ha dado a mi trabajo, me ha dado a mis mejores amigos y curiosamente, siendo alumno del curso de, de entrenador de segundo nivel en la SEU, pues conocí a, a Monse, que es a mi pareja desde hace 19 años, que nos conocimos como alumnos Haciendo, haciendo un curso de, de entrenadores, que tenemos dos hijos uh, maravillosos y, y por tanto, ¿quién no me ha dado el baloncesto? no, Me ha dado mi familia, me ha dado a mis amigos y me ha dado mi profesión. Uh...
0: Ayuda a mantener este podcast en anortacom colaborar
1: he tenido mucha suerte porque me despierto cada mañana haciendo lo que, lo que más me gusta, que es, que es hablando de baloncesto, a veces en pista cuando he estado en equipos profesionales, a veces en la gestión, como me toca, como me toca ahora actualmente, pero es que me lo ha dado todo. Es que yo si pongo la agenda pocos, a pocos números de teléfono a parte de mi familia no van a estar vinculados al, al baloncesto no y, por tanto, lo es todo para mí. Después... De, de mi mujer y mis hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y por eso supongo que estoy en dos lados, porque porque es mi, es mi latir y, y no puedo evitarlo.
0: pues a, a Esto me interesa, porque yo jugaba básquet en un colegio, jugábamos a básquet, ya estaban los chicos, estaban las chicas, había marro, había sarao, que me parece que es maravilloso. Y yo como padre, yo quiero que mi hijo haga deporte, por lo, lo que el deporte puede aportar a través de un entrenador coherente, más allá de categorías de, de competición. O sea, a mí me parece muy bien que el sanadero femenino sea el club más laureado del mundo. A mí como padre me trae al pairo. Yo quiero es los contextos deportivos que crean esto que has vivido tú. Y como persona que, que ya tiene una edad, ¿cómo haríamos para que lo que antes eran los colegios, que iban los niños a jugar allá, había más... más más entorno social, y los buenos subían y se iban, o sea, yo, yo fui a un colegio donde jugaba los Yofresa y se, luego se fueron a la Juventud, me parece muy bien pero durante un tiempo estuvieron ahí jugando creo que se ha perdido porque yo soy yo de un barrio donde estaba, estaba Bosco, estaba La Salle, y ahora todos son clubs y es todo como mucho más profesional, que me parece bien ¿eh? o sea, las cosas son como son, pero tengo cierta morriña al, al concepto social de jugamos todos hasta los 12, 13 y los buenos ya suben para arriba, y los restos juegan en otro sitio ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista que estás metido en esto? Bueno, yo creo que está
1: claro que el, el, la pérdida del baloncesto extraescolar en los colegios gestionados, por si te acuerdas en nuestra época, el, las AMPAS,
0: sí, sí, la sí, Asociación
1: sí. de Padres de Alumnos, después AMPAS, asociación de madres y padres bueno, de alumnos, y actualmente bueno, afas, AFAS, asociaciones afas, es de familias de, familias, sí, sí, de este alumnos. Estado, ¿no? Por tanto, estado una,
0: estado una empresa, ha habido, es lo que hay. Y ha ha habido una evolución.
1: ¿no? <risas> Está claro que la pérdida del baloncesto esta escolar ha, ha sido malo para el baloncesto, pero no has, ha sido malo por el hecho de de la pirámide, ha sido malo provecho he hecho del volumen de uh -huh. practicantes ¿vale? o sea, tú tenías claro, y tú has dicho nombres muy claros, sabías que uh, Marista San Juan era una escuela de hockey y de baloncesto, sabías que Bosco Horta era una escuela de baloncesto uh -huh. uh, que incluso tenían a uh, sus extraescolares al mediodía ¿sí? Uh -huh. Habían uh, sitios como Palcam uh, que hacían el baloncesto antes de, antes de entrar a clase Mm. Sí, ah, eso se ha pedido ¿por qué? supongo que por muchos factores, porque las afas ah, dependían mucho de si los hijos jugaban a un deporte u otro, porque los clubes ah, se multiplicaron, o sea, en nuestra época de jugadores, yo estoy del 79 en Barcelona había el no había el Sese había ¿El, el Jack Sands no, ¿El pero el, Lota el Lota Lota? ya no ya no era ni club, o sea, era escuela, era el Bosco Horta, uh, y después bueno, había serio, la Unión, Unión Esportiva Horta.
0: La Unión la Unión Horta,
1: Horta. Sí. Uh, pero en Barcelona ciudad, eran muy pocos clubes, eran muy pocos. Era Sese, Barna, Horta, uh, Jack Sands, y, y no te sé decir de mi época, ¿eh? estamos mm. hablando de años, años 80, uh, no te sé decir clubes, pues no, hospitales, bueno, hospitales, no, no es Barcelona, es hospitales. Y ahora, y ahora, ah, si mirásemos la página web de, de la Federación Catalana y buscásemos ah. por clubes, no sé cuántos equipos tienen los coles, ¿no? Y eso es un... Es, bueno, había Lluísos de Gracia, que también sí, era... Bueno, sí, que sí, también sí, era, sigue ah,
0: Bedruna, no sé si al, sí, tal, sí. ¿no?
1: sí, pero Bedruna ya estaba vinculada a un cole. O sea, ya era escuela, Bedruna, sí, sí, todas la las calles los boscos... Los Bedrunas eran... Adisus era una escuela, ¿no? Después yo creo que ahí he perdido. Yo creo que la preferencia de, de clubes ha matado un poco y yo creo mm. que también las afas ah, tal. y después el equilibrio. Estamos hablando de colegios ah, privados concertados.
0: Sí.
1: No estamos hablando de colegios no, públicos. No, no hay nada. Ah, nosotros somos de una época en que había muy poco colegio público y mucho privado. Mm. Y la sociedad ha cambiado y ahora hay mucha más escuela ah, pública. Ah, después hay la concertada y después hay la privada, ¿no? Por tanto, yo una evolución a sociológica, a cultural y mirar atrás nos sirve para aprender, uh -huh. a, pero no para echar de menos.
0: ¿Y qué hemos aprendido?
1: Bueno, yo creo que hemos de aprender a que hemos de mantener unas pirámides a, y que hemos de entender cuál es el rol de nuestro club, ¿vale? Y uh -huh. hemos de intentar a, no presionar tanto en el sentido de decir, no, necesito estar en tal categoría para que un niño o una niña no se me vaya a la pirámide del piso superior. En nuestra época la preferente era de ocho equipos. Mm. Yo jugué en preferente en eh, Club Barna, después cuando en entré, en preferente en mi primera etapa, a, tanto en el Barna como después en el Coi Blanc, como después en el, en el Universitari, ¿no? que fue el... después acabó co como V Barça y después acabó desapareciendo... Ah, que hay una pirámide ah, no todos los jugadores pueden jugar en ACB ¿no? no todos los jugadores pueden jugar en LEP no todos los jugadores pueden... Pues, hemos de conseguir pues, tener un ACB fuerte tener una LEP ah, como segundo nivel de pirámide, pero lo mismo en las categorías inferiores, hemos de entender que no todo el mundo puede jugar en preferente porque aparte, lo que yo veo viendo partidos de preferente aquí en Salvella tenemos un equipo infantil de primer año donde yo vivo que, que aparte está vinculado a, a mi mujer, las entreno de mini ahora hace de, de ayudantes, las conozco desde muy pequeñas ¿qué pasa con preferentes tan grandes? que para retener dos jugadores de talento acabamos teniendo uh, una competitividad más relativa no ¿qué quiere decir? que los que tienen mucho talento pueden aglutinar 10 jugadores siempre van a ganar de mucho a los equipos que solo quieren estar en preferente para retener a dos a lo mejor, si tuviésemos una pirámide más, más estrecha arriba, la competitividad en los entrenamientos y en los, y en los partidos haría crecer al jugador.
0: A ver, vale, aquí pero... las cosas como son. Eh, tú miras desde el 2000 hasta ahora, campeonatos infantiles, cadetes y juniors, Juventud y Barcelona, quitando dos veces. Las cosas son como son.
1: Sí, pero siempre ha sido así. Sí, sí, ¿no? o sea... El, 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 tema no es que se, el problema no es este, el problema para mí no es que el Barça y Peña vayan siempre al campeonato de España, sino el problema está en de cuánta diferencia de puntos ganan a partir del cuarto clasificado.
0: Sí, sí, ahí estamos de acuerdo. ¿A mí, hay a hay mí, tres ahí es que, está, que están fuera, fuera de, de, de alcance de todo el mundo. Y es lo que dices tú, la, la clase media a veces hace unas salvajadas por estar ahí... Pero yo entiendo No, que trabajas, no, hay.
1: intentan prever la imagen de su club, intentan defender a, al jugador al cual han formado desde pequeño a, o, o que han fichado y que ahora se lo fichan. No lo sé, es un tema bueno, muy delicado al cual, eh, al bueno, cual cada yo, yo, uno
0: sabrá, pero... Yo, yo entiendo que vas a estar, porque evidentemente atraes más gente estando en preferente que estando en nivel C. A partir de aquí entran temas financieros, entran, sí, sí. entran temas de imagen, te lo compro. Pero ves gente en preferente que dices... Mm -hmm. O, que en, o en Interfaces
1: de muchos equipos.
0: Sí. ¿No? A o mi Inter, entender,
1: como entrenador, hay, para mí veo resultados. Uh, no sé, tengo el ordenador aquí uh, ah, al lado no, donde me estamos sé. trabajando. Uh, dime una categoría masculina, femenina, preferente.
0: Junior, de, primera, Junior de primer año, que sé, que juega, juega, juega gente de mi club. Masculino o femenino. Femenino, bueno, vamos a jugar femenino. Junior de primer año, me ¿no? ¿Sí, ah, dice Hay, 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 cuatro, hay cuatro grupos. Hay diferencias muy bestias.
1: Bueno, es que yo voy ahí. O sea, al final, si hay una preferente de primer año con, con tantos equipos, uh, es porque los clubes así lo quieren. Y al final, la federación está uh, supeditada a lo que los clubes deciden por asamblea. Y, por tanto, la federación da el servicio que los clubes. Pero, bueno, tenemos un 37-78.
0: Vale, aceptemos que, que, que... ¿Qué voy a decirte ahora? Esto es lo que hay. Me parece perfecto. Ese menú nos toca jugar, somos el Pepe del barrio 2. Pero, pero vos, no jugamos es lo que contra hay. Es, sí, es sí. lo que
1: hemos decidido. El, el, mi,
0: mi club quiere jugar en preferente y acepto perder 200. ¿Te dan ese equipo? ¿Cómo lo gestionas?
1: Ah, eso es otro tema. Primero, vamos ah, a aceptar. El baloncesto es un deporte muy cruel. Sí. ¿vale? ¿Por qué? Porque el 50% de, de los equipos cada fin de semana fracasan.
0: Sí. Bueno, pierden fracasarlo. Bien, bien. puedes perder haciéndolo sí, muy bien. Y ahí vamos. Contento.
1: Ahí vamos. Si nosotros simplemente lo relativizamos a victoria y derrota, somos un deporte de fracasados. El 50% fracasamos. Uh -huh. Si tú tienes un equipo que no puede conseguir el balance entre éxito y fracaso en el resultado, lo vamos a tener que buscar en otros factores. Otros factores que sean objetivos, que sean mesurables. ¿Vale? Y que no se basen solo en luchamos mucho o peleamos mucho. Es decir, ¿qué sabíamos hacer el primer día? Y contra rivales que no nos lo dejan hacer, en la segunda vuelta lo hemos sido. Pero muchas veces, cuando me ha tocado llevar algún equipo ah, de formación, de resultados ah, complicados, pues al final dices, el objetivo es que en la segunda vuelta los resultados sean mejores que la primera. Y eso no significa ganar, significa que el que te ha cerrado marcador en la segunda vuelta o no te lo cierre o te lo cierre más tarde. No, es que a mí me han cerrado marcador uh, en el segundo cuarto. Tu objetivo como entrenador es intentar mejorar a tus jugadores para que eso se retrase
0: al tercer cuarto. ¿Y es Sobre hechos objetivos. ¿Es fácil vender este concepto a los jugadores? El concepto bueno, de plan. Es que... No te preocupes, el resultado vamos bueno, a claro, trabajar, es que vamos vivimos
1: a Es que vivimos en un cambio social en que el jugador en su vida académica ya no suspende.
0: Sí, bueno, sí. Ah, la, la, pero pero la, hay la ciertas frustra. guerras,
1: bueno, es que claro, es que se frustra, sí. es que no sé qué, pero después queremos estar en preferente o queremos estar en nivel A o queremos no sé qué, pero después no le podemos decir a un jugador a, a, que ha suspendido. Sino que está pendiente de a conseguir los objetivos.
0: A mí esto me, me resulta muy curioso, ya como padre y psicólogo, casi psicólogos, oh, entrenador, entrenador, yo quiero ser como este, y dices, vale, para llegar hasta allá hacer todo esto, y dices, hostia, pero es que yo quiero serlo, ya, pero te vas a esforzarte, es que me da, me da pereza, y dices, mmm, pues, este, pues, no, pues no, no, no vamos bien, ¿sabes?
1: Ya, pero que no es solo una cuestión de esfuerzo, yo, yo no compro discurso de coach de si te despiertas muy pronto y pones muchas ganas y te esfuerzas mucho vas a conseguir no no no
0: no, no. Depende, depende de quién seas depende de quién no, seas de, la cantidad de esfuerzos del talento, más o menos esfuerzos es que
1: tengas o sea, y de los contactos que tengas que
0: sí, hay, una cantidad de hay entrenadores
1: muy buenos que no llegarán a entrenar a categorías okay. fem
0: no, porque y son no, muy buenos no tienen los contactos ni, la, ni el carisma suficiente o el punto así. de
1: suerte o el, o el agente adecuado o el club a que le permite brillar a ese trabajo oscuro que hace uh -huh. en el día a día de mejorar, de mejorar al jugador, mejorar pero lo está haciendo en un equipo que pierde siempre de 50 uh -huh. pero el trabajo que está haciendo este entrenador y entrenador es brillante es brillante
0: te, cam pero, te, ca te cambia esfuerzo por trabajo hay que trabajar
1: Llámalo como quieras. Eso sin duda. Eso sin, duda. Sin, sin trabajo sí. no llegas en
0: ningún sitio. Claro. luego Con las condiciones podrás que... Sí, sí. sí. O sea, los
1: factores que, de suerte, los factores de talento, los factores de oportunidad. Los Está niños. Claro si te quedas en la cama no, no, no vas a sacar nada.
0: Cuesta hacer vender al niño en plan si no trabajas no vas a llegar. Pero si trabajas también puede que no llegues. Es que esto es, es difícil de vendérselo. entonces
1: pero, pero es que es una realidad objetiva. O sea, miremos el tanto por ciento de jugadores. Yo he estado en selecciones españolas, yo he estado en selecciones catalanas, uh, y hacemos una selección de 12 jugadores. Sí. ¿De cuántos?
0: ¿Qué hay? ¿Cinco mil? ¿Seis mil? ¿O más? No sé, un montón.
1: ¿Qué tanto por ciento es eso? Para llegar a una selección de base.
0: Sí, sí, una miseria.
1: ¿Y los de la selección de base? No todos llegan a CB. Estoy de acuerdo. O sea, yo Con la selección que fuimos campeones de Europa 16 y Cuartos del Mundo 17. Sergio García ah, está jugando, si no recuerdo mal, en el a ah, Oro. ¿sí? El otro vaso base, Pablo Valenciano, yo creo que no está ni jugando. Ah, José Vázquez ah, se ha dedicado al mundo del tres por tres. Ha conseguido ser profesional en el sector del tres por tres. Santi Justa sí que ha llegado. Xavi López Arostegui a ACB sin problemas. Ramón Vilá ha llegado a ACB después de, de, de años y años de ir haciendo de Estados Unidos, de ir haciéndole Samu Rodríguez, Le Plata. A Sorolla, ACB. Pues al final estamos hablando que de 12 jugadores campeones de Europa, U16 y cuartos del mundo, al ACB han llegado cinco.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Igual que el, el MVP de la, de la minicupa andesa. ¿Cuándo se han llegado? ¿Ricky? ¿Donchich? ¿Y quién más?
1: Tenía que mirar. Al B. Real lo fue y está en Le Plata. ¿Qué, qué ah, es? Barça ¿Qué tuvo otro que yo creo que no llegó ni al Junior del Barça. No me acuerdo. No, no, acuerdo. Eso, eso,
0: eso lo entiendo, que es difícil, pero que la estructura social ha cambiado, es lo que hay, y, ven, y hacer entender ciertas, ciertas cosas de hay que trabajar, si no trabajas no llegas, los fundamentos son fundamentales, si no dominas los fundamentos, a quien sea tres, no puedes hacer nada, porque llega un día que la defensa te va a comer, ahora en mini lo petas, pero en cadete te vas a comer los mocos, y hay partes del entrenador que es más psicólogo que el fundamento técnico del tiro es no sé qué, no sé cuántos, y esta parte es complicada de gestionar, sobre todo que si acabas de sacar el título con 16 años sales, te dan un equipo de pequeñitos que eso te acaba cayendo y dices, hostia, ¿Cómo lo gestiono? ¿Y esta parte ¿cómo la, cómo, cómo, la, cómo la llevaste tú en tu época y cómo, la, cómo ves que la llevan ahora?
1: Mira, primero, uh, tú lo has dicho, los entrenados jóvenes que empiezan o tienen mentores y tutores, como tuve la suerte de yo tener. Uh -huh. ¿vale? Cuando empecé a entrenar, uh, tuve a Mar Nieto, uh, tuve a Vicenç Puplet, tuve a Edu González, que cada vez que me iba para abajo me empujaban para arriba, que cada vez que la cagaba me corregían, después me fui a la universidad, al Hospitalet, tuve a Ramón Toro, tuve a Manuel Piqué, tuve a, a Pau Mascaray, a gente que para mí es muy importante, después ya doy el sato a un gran club como era el UB Barça, y allá tuve a Carma Yuveras y a Joel Gómez y a Río Dolvilla solo un año. Si no tienes gente que te ayuda, que te mentoriza, que te apoya, que te corrige, y tú no estás abierto a, a, a miras, a decir, la he cagado. Pero ya te digo, o sea, yo, con, bueno, yo de mini a, me hago amigo de un chaval, así un poco curioso y tal, que jugaba también en el club, que se llama Javi ralo
0: ah, pues Y nos es. hacemos amigos. Ahí está todavía pues, dando vueltas.
1: Ahí está dando vueltas, ¿no? Y a lo entreno, a, cuando el escalete... Uh, yo llevo el junior, nos llevamos dos años, yo empecé muy joven con equipos muy grandes uh, y, lo, y lo entreno un año, el, su primer año junior. Hostia, pero con 16 años, uh, para sacarme unas perrillas me pongo a trabajar a una empresa tal, de eventos deportivos. Uh, resulta que el que coordinaba los eventos deportivos pues era un tipo tía, amable, apasionado por los que se llama Fabián Tellez.
0: Hostia, no, joder, yo estoy
1: hostia. con 16 años, resulta que tienes dos amigos, que uno es Fabián Tellez y el otro es Javi Torralba.
0: Esto es mucha sobredad, y Javi... también te lo digo, ¿eh?
1: Bueno, eso es la vida. No, sí, 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 sí. Y resulta que Javi Torralba en un momento necesita trabajo y digo, Javi, ah, vente ahí donde yo voy a trabajar los fines de semana y en verano, que siempre necesitan mano de obra y, mm. y así, tal. Y hacemos una cuadrilla. Y resulta que yo me voy a Coiblán Fabián, a ah, ver tendrán aquí Coilán. Y Coilblan conoce a Oscar Orellana, que lo estábamos en el mismo club. Hostia. Y me voy al Luni y me llevo a Javi y a, a Fabián conmigo. Pues si te rodeas de talento, aprendes.
0: ¿Y cómo creas talento? Esta es mi duda metafísica.
1: No, pero es que el, el talento, uno se crea con observación y trabajo. Eso está claro. La otra, hay gente que tiene talento para cualquier cosa. Pues a Torralba tiene talento para lo que estudió, que era audiovisuales, tiene talento social y tiene talento para cualquier cosa que se plantee. Fabián organizaba eventos de una manera increíble, cuando trabajaba de programador era excelente y cuando entierna excelente. ¿Por qué? Cultura de esfuerzo, eslogan del Valencia Basket, me parece espectacular. Valores, autocrítica y entender que hay gente a tu lado que puede saber igual o más que tú, y que el que sabe menos se le tiene que respetar y ayudar. Y estas dos personas que te hablo, esto lo tienen. Por tanto, quien se rodea de ellos, mejora.
0: Es que te y un después
1: interno. creas un, una trañina, una una,
0: una traña, una reina. Una traña
1: <risa> de uh, contactos. Y eso te permite, pues esto, cambias de club y, y o sea, ven a, al club conmigo, él cambia el club, o al final a Fabián se va a Alemania al club de Jesús Ramírez, al cual yo hacía de ayudante en Hungría
0: Pero Aquí vengo a una pregunta. Quitando que juegues en, en SESES, Jack Sans, Barnas, Barça, Juventud, que son gente con clubs con que no hacen mucho esfuerzo para traer talento y quizás algunos tengan el poder financiero para fichar ya gente que que sabe como entrenador. ¿Cómo hace un club pequeñito para tener entrenadores buenos o que salgan entrenadores buenos, fomentar la calidad, la, el talento? Porque yo soy los que creo que cuanto mejor es tu entrenador, mejor salen los equipos y los mejores los jugadores. Esto está clarísimo. ¿Cómo hacemos eso un club pequeño? ¿Cómo, ¿Cómo hace florecer, cultiva, cuida, genera, que sea buenos entrenadores?
1: Es muy difícil. Estar. Ojalá yo tuviese una, una vareta mágica. Yo he estado cuatro años uh, en Cervera, que es, es la población en la que vivo, porque es donde, de donde es mi mujer. Mm. Y es muy difícil, porque tú puedes transmitir uh, pasión, pero, pero a lo mejor falta el talento, porque a lo mejor el nivel de debate es complicado para, para que lo alcances. Mira, yo te voy a explicar una anécdota. Yo cuando estaba en el V Barça, Organizaba el campus del V Barça en, en Salardú. Y uh, el primer año que empecé a salir con, con Monse, uh, ese verano Va, ah, 20 de entrenadora, ¿vale? y estás con nosotros. En ese campus estaba a Fabián Tellez, a Torralba, Lucas Mondelo, a Ramón García Mochales, uh, que ha entrenado muchos años, a, a Castillo, Joan Castillo, que ha entrenado muchos años en, en Castellón, a Ramón Soro. Jesús Ramírez, y nos estábamos horas por la noche debatiendo. Y Monse, cuando acabamos el debate, me decía, sois muy pesados y no entiendo nada de lo que me estáis diciendo. Pues a veces también los que tenemos más experiencia tenemos que ser más terrenales, pero como nos volvemos frikis, nos volvemos locos y empezamos a hablar de cosas muy complejas, ¿no? porque ahora ya no jugamos a bloqueos indirectos, ahora jugamos zippers, flares, pin downs, back screens cross screens y tal, ¿no? Uh, y nos ponemos a un nivel de tal. ¿Por qué es así? Básicamente porque, porque el baloncesto es, es americano, uh, se creó ahí, como en el fútbol uh, tienes el corner, ¿sí? O tienes el outside ¿no? Uh, porque es inglés. Después, porque sí que es verdad que el baloncesto americano ha sido capaz de catalogar todas las acciones con un nombre concreto y, por tanto, si yo te digo cross screen me es mucho más fácil que tú lo visualices que si te digo, tío, un bloqueo en el poste bajo, entre poste bajo, poste bajo uh, entre dos jugadores interiores
0: sí, ahora es tiempo solo
1: con, Pero solo claro, lo, con el concepto luego, cross screen luego ya vas a brillo
0: de 10 años dices, haces un cross screen un zipper, y un pin down vale. y dices,
1: lo cual primero, si, si, si le decimos esto a un niño de 10 años te mereces la hoguera Ah, hay, a... hay
0: gente para todo, no lo sabemos, lo sabemos bueno, pues
1: es que, pero es que en este mundo hay gente que se merece la hoguera vale, vale no, pero coñas, coñas aparte ¿a, a quién estaríamos en un debate? cuando un niño está en la escuela y está estudiando uh, ciencias de la salud, ciencias naturales ¿se le habla de la atmósfera? Yeah, ¿o la eh, de la atmosfera?
0: Eh, ¿se le que... habla de
1: tecnicismos, no?
0: sí
1: ¿se utilizan mm. tecnicismos? Mm -hmm. sí en la etapa donde no le hablas a un niño de P3 de la atmósfera. No. A un niño de P3 de le hablas del cielo. Pero cuando llega a cierta edad, le hablas de atmósfera. Y si estudias según qué carrera, sí, a ver.
0: Sí, la carrera que usa, sí.
1: Vale, pues en baloncesto ¿por qué no hemos de utilizar los tecnicismos a partir de la edad o del nivel adecuado? Eh, si sí, eso a... facilita al, al jugador entender el concepto. Yo ahora llevo un junior, y con el junior utilizamos los tecnicismos. Pero no hace falta meterlos en una frase toda en inglés.
0: Yo, pero pero, yo, yo, yo trabajo en marketing y tecnología. O sea, mis reuniones son... Todo jerga en inglés. A ver, me vas a convencer? O sea, no, tenemos pero, un un, eso, un briefing top of mind. <risa> pues eso. Tampoco sí, yo top...
1: cuando me reúno con los informáticos de, para la plataforma de, de docencia, a, hay momentos que digo, no, no, vosotros sabréis. Yo no entiendo nada. Y no pasa nada, yo quiero que esto funcione. El plugin, el no sé qué y tal para que funcione. No, no, yo sí. necesito que esto funcione.
0: Pues lo que te decía, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque. Mira, pues me viene a la mente ahora. Intentando... Joan Montes, que, entrené, que era, fue el coordinador de cantidad de en Barça, antes estuvo en el Bosco. O sea, con unos equipados que te mueres. que ¿Te pudo tener talento, suerte? No. Sí, pero, pero no, el, algo tenía el chaval. El talento, el algo talento, tenía. No,
1: no futen. Pero no, yo creo que aquí deberíamos intentar que cada club tuviese un líder. Lo que pasa es que muchas veces los clubes su líder nos vemos obligados a que, a que sea un cambiador de partidos a que sea un a, conversador de padres y madres. ¿no? Yo una de las cosas que me decantó a fichar por, por igualada a este año para, para su junior masculino es que todas estas estructuras las tienen muy parcializadas a partir de la llegada de, de Ricard Casas. ¿No? O sea, Ricard Casas solo habla uh, de metodología de entrenamiento. Uh -huh. Pero después tenemos a una persona que es quien habla con los padres. Y tenemos qué? una persona, en este caso tres, que educamos o ayudamos o acompañamos a los jóvenes entrenadores. Por ejemplo, Granullés uh -huh. ha hecho un programa increíble de mentoría propia.
0: Sí, sí, donde ya. los
1: entrenadores sí. más expertos...
0: A ver... Sí, ayer hablé con un chico de lloronillas, no sé cuándo tengo aquí. ¿Con
1: Oscar o con Tony?
0: No sé, soy un despiste. Oscar de Paula, sí, Oscar de Oscar Paula. Oscar de Paula,
1: vale, pues Oscar de Paula es mentor, tal, Manel Blanco es mentor de unos cuantos, pues hemos de conseguir estas mentorías. Pero esto es a mí chullo. me parece al, a, Bueno, sí, pero no, después tenemos este... un programa en la Federación Catalana increíblemente bueno, que es la mentoría del básquet femenino.
0: Sí, eso está muy bien. Hay, hay, que, hay que mirar, hay, está bien.
1: No, todo es mejorable. Sí, todo es mejorable.
0: Está muy bien si buscas un entrenador de competición. Ahí yo te lo compro, ahí te lo compro.
1: Todo es mejorable. Mm. Y se el feedback. Y eso mm. lo han de hacer ellas y las participantes. Pero el volumen de chicas que se inscriben.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: No tiene sentido. O sea, bueno, ¿Cómo hace... puede ser que tú empieces a entrenar con 16, 17 años? La federación te ofrezca estar mentorizada por entrenadoras expertas mm. que llevan muchos años entrenando.
0: Sí. Y Marta no te apuntes? Mira está por ahí. Sí, sí, no falta. Yo hablé con Marta Mir hace dos años de esto.
1: Ah, y Ana Farrés,
0: yo Y, y que me es, dice, es que y me no falta banda... gente, nos falta gente.
1: Pero hemos de tener. Pues, bueno, aquí hay dos maneras. Una, desde la Asociación Catalana de Entrenadores, desde la federación ponemos a la mano de entrenadores y entrenadoras mentores. Hay otra vía, que es que los propios clubes designen mentores, pero después no les pidamos que gestionen los cambios de partido.
0: ¿Pero después decía?
1: no les pidamos que atiendan al, al padre o a la madre uh, que se queja del horario. A lo mejor si sí se queja de cómo, de cómo se entrena metodológicamente o se queja de algo deportivo o de que mi hijo viene a entrenar. Uh, no falta y tal, y en un infantil uh, juega solo un cuarto porque lo único que uh, priorizáis es ganar el partido. Si esa es la queja, a lo mejor sí que tiene que estar el director deportivo.
0: Pero Esto, bueno, hemos de intentar... de club. Hay clubs sí, claro, que el director sí, sí. técnico es... Hago las fichas, tramito la federación, hago los horarios, compro la ropa, y hago con los padres, y luego me faltan entrenadores y te voy a llevar dos equipos que no hay entrenadores. Pues sí.
1: mm. Porque básicamente no tienes junta directiva.
0: Y vas todos justísimos. Luego tienes, bueno, tienes clubes que dices, tú tú entrenas, y tú entrenas. ¿ya? No te preocupas de nada, solo entrenas. Es un tío de coordina te dice, mira, el club quiere que juguemos todos así. Y tu categoría es hacer esto, esto, esto y esto.
1: Bueno, y esto es lo que me hizo fichar por igualada, que yo es solamente que no y Ayudo a tres jóvenes entrenadores.
0: Pero está muy bien. Pero bueno, tienes que coordinar. Llevarte los dos equipos porque falta sí. gente.
1: Pero después eh. también tenemos entrenadores, José, a que para mejorar su salario se cogen la coordinación llevando un senior de categoría X.
0: Aquí entramos en el mundo de no estamos pagados. Eso es cierto.
1: No, bueno, pero... Pero sí. estés pagado por lo que estés pagado, trabajalo O sea, sí, sí. no me cojo... Yo este año recibí alguna oferta que me decía... Ah, o sea, nos interesa que vengas para llevar el señor y la dirección deportiva. Digo, mira, yo es que la dirección deportiva no me apetece, no me apetece, he estado cuatro años en Cervera, ah, llegué a un club con 12 equipos, me fui a un club con, con 19, sí. ah, hemos metido ascensos, hemos metido equipos en, en interterritorial, en preferente y tal, ah, cada año he generado a entrenadores, porque porque los entrenadores en una población como Cervera los creas con 16 años y con 18 años se te van a estudiar a ah, Lleida, sí, Barcelona, sí. Girona, donde Tarragona, donde sea, y solo quiero entrenar. Ah, la respuesta del club fue ya, pero es que solo para entrenar la oferta económica no sea suficiente. Pues si te ofrecemos las dos cosas, a lo mejor vienes.
0: ¿Claro? ¿Y el tiempo?
1: Pero, sí, pero al final acaban encontrando estos perfiles
0: abriríamos un, abriremos un melón que es fantástico, sabroso y jugoso y a todo el mundo le encanta no se pa, o sea, es, la, es el ejemplo que dicen, yo llevo a mi hijo a que estudie inglés cómo te cuesta? 90 euros al mes y básquet, es, es que es muy caro ya, pero yo creo que aquí, y este es mi, este es mi, este es mi discurso de cuñado, ¿eh? no sé si has escuchado un discurso de cuñado mío, pero no te espantes los clubes de baloncesto de hockey, de vóley, de patinaje de macramé, me da igual que sacan a gente de las casas de no hacer nada, los meten en un entorno a trabajar valores físicos, mentales y corporales, tendrían que estar ayudados por, por el Estado. No sé cómo, si el pabellón es gratis, o el agua es gratis, o la luz es gratis, o reciben dinero por cada niño, algo, porque es una obra social sí, pero, quitar 800 algo, niños del campo. Algo reciben, algo reciben. No, 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 no tengo ni idea, yo estoy haciendo de cuñado, te sí. dicho hecho ya está, charla de cuñado. Pero quitar por cada club que haya 800 niños fuera de unas plazas o fuera de sus casas jugando a la playa y haciendo deporte, tiene un valor intrínseco que no se valora. Entonces, a partir de aquí, si con esto y si ya reciben y esta es la tarifa que hay, pues entonces mm, hay lo que hay. Claro, hay, hay realidades que sí. son las que son.
1: A el, hay clubes que pagan bien, hay clubes que pagan que pagan mal. Ah, ¿Sí? Yo aquí haría dos, dos reflexiones. Una es: la misión del club en manos de quién está
0: la Junta Directiva debería estar.
1: No, la misión del club no está en manos de la Junta. ¿Cuál es la misión de un club?
0: Ah, te fijas en el eslogan corporativo de educar, formar y crecer. Esto está en la Carta Fundacional. Esto los socios vale. deben de tenerlo haber pero, hecho al principio.
1: Pero ¿quién lo gestiona en el día a día? Bueno, el entrenador, ¿no? Que el, trabaja el, con el cliente.
0: El, el staff técnico, sí.
1: O sea, hay, hay una persona a quien designamos que es quien uh, lleva a cabo
0: sí.
1: la misión del club. Formar uh -huh. jugadores, hacerlos competitivos, ¿vale? que es quien está más horas con él, más que cualquier presidente, más que cualquier director deportivo. O sea, no hay nadie en un club que esté más horas con los jugadores que el propio entrenador. Vale. Yo aquí entraría en dos factores. Una, si tiene este cargo de responsabilidad, ¿qué tanto por ciento tiene de salario o de recompensa de dietas de voluntariado respecto al coste del equipo? O sea, respecto al presupuesto del equipo. ¿De Hemos pensado 20, en eso. O sea, o... No sé, no sé si ha de ser un 10%, ah, no, o no, no, si no ha sé, de pero... ser un 80%. No lo sé, pero ¿alguien ha pensado decir este equipo tiene un presupuesto de X? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo veo en la élite que si tú entrenas el Barça, que tiene un presupuesto X, su entrenador que cobra un tanto por ciento, que no es muy diferente al del Granada, que tiene un presupuesto I. Pues, a sí. lo mejor... ¿vale? Segundo tema. Las tarifas planas. No tienen sentido. No, es Exacto. que aquí a todos los entrenadores les pagamos ah, 150. Ah, no,
0: eh, estoy en contra, o sea...
1: ¿vale? Pero, por... ¿por qué no tiene sentido? No tiene sentido y dices, vale, vamos a, poner, vamos a poner un salario base. Sí,
0: sí, o sea, ah, sí, sí, sí. Una recompensa sí, sí, base, sí, sí. es igual. Sí, sí, sí. Luego hacemos ah. el comercial. ¿Porcentajes o, ¿vale? o borrados? Después te
1: vale... ¿Tú ¿qué experiencia tienes como entrenador? ¿Un año, dos años, diez años, veinte años? Segundo, ¿qué titulación tienes? Uh -huh. Tercero, ¿cuántos años hace que entrenas en esa categoría? Porque no es lo mismo a Willy Figueroa de la Peña que lleva tropocientos años en minibásquet, uh -huh. que si me das a mí un mini y hace tropocientos años que no entreno un mini. Uh -huh. En el día a día, ¿eh? sí que he hecho entrenos puntuales, el PDP, Bien. pero en el día a día. Diez meses, tres días a la semana, más partido, con un grupo de 12 niños menores de diez años, ¿vale? No tiene el mismo valor. a ¿Cuántos años, años llevas en el club? Tu pertinencia al club. Bien. ¿Has sido un tío fiel con el club? ¿Conoces la categoría? ¿Tienes una titulación superior? Incluso si podríamos hablar, ¿tienes una formación académica? ¿vale? Tú eres psicólogo. Sí,
0: bueno, estoy, estoy en ello.
1: Yo soy diseñador gráfico. A la hora de gestionar un grupo, ¿quién tiene más habilidades, tú o yo?
0: En teoría yo, pero a la hora de usar Académicas. la pizarra... Mm, Académicas. Yo, pero, sí, pero bueno, cuando usamos la pizarra, tú. seguro, para dibujar bueno, mejor que yo.
1: Pues a lo mejor, donde tú tendrás un plus por tus conocimientos de psicología, yo los tendré por mis años de entrenador. Sí. No sé. Pero al final, cuando tú vas a buscar un entrenador, no puede ser que el tema sea... No, vas a cobrar 120 porque todo el mundo cobra 120. Vas a cobrar 200 porque todo el mundo cobra 200. No, vas a cobrar 200, lleves un junior preferente que tiene un presupuesto de equipo Doble, X sí, no, tres, tres. que un a, infantil de promoción que tiene un presupuesto de equipo X. ¿Por qué? Porque no cobra el mismo... Tal, ah, todos tienen en la CB un sueldo mínimo uh -huh. pero después su pues nivel un... de responsabilidad, de conocimiento de experiencia, pues esto en es la base a, a la hora de pagar el voluntariado ni nos lo planteamos y después tenemos un abandono muy grande de entrenadores por muchos motivos uno también puede ser este, hay muchos la soledad, sí, no sí, tener sí. gente que bueno, te acompañe es que, en el día es a está. día los cambios de vida entre 16 y 18 años que no te guste. Mm. simplemente empieces a entrenar con 16 años y digas, no no no,
0: esto no,
1: no 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 me gusta, hay un hay un hay un techo de cristal para los entrenadores nuevos. Techo sí, sí. de cristal. Porque qué opciones hay uh, en ciertos clubes en los cuales tú has sido jugador y empiezas a entrenar? Clubes importantes pero que ves que cada año el cadete preferente, el infantil preferente, el junior preferente, el, los llevan los mismos. Porque son muy buenos, ¿eh? Sí, sí. Porque a ver, son es que, muy buenos.
0: Si llegara pero a ahí ese jugador. entrenador...
1: Yo, yo me fui del grupo Barna como entrenador, porque en un momento dado el, el director técnico, que era Andrés Andilla y Josep María Massa, me dijeron, mira, es que ah, aquí los entrenadores top son estos y a ti ah, te tocará llevar siempre un B. Dije, bueno, pues si hay alguien que me quiere. Y me fui a Coiblan a llevar un junior preferente femenino con 19 años. 19, ¿eh? Porque Ramón Soro había jugado contra mí, le había gustado cómo, cómo hacía jugar a, a, al junior del, del Grupo Barna. Y me, me dio la oportunidad de llevar un junior preferente con 19 años. A, yo en el Grupo Barna, si me hubiese quedado quizá nunca hubiese tenido oportunidad porque tenía a grandísimos entrenadores por delante, que, que, que es que lo eran. Uh -huh. Eran muy buenos entrenadores. Rafa Pedriero, Dani sí, Pedriguero, es Isaías... Si eran muy buenos.
0: Se aplica el pero mismo yo tenía concepto.
1: un techo de cristal y sí, tuve sí, que irme. Sí, y pues, me, sí. me salió bien, en este caso.
0: Pero es igual que los jugadores. Si llegar a CB cuesta, entrenadores hay menos. Pero muchísimos bueno, claro, menos. Hay uno cada 10 jugadores. por eso dice, Es más difícil.
1: Sí, lo que es tampoco hemos de aspirar a... A llegar a CB, ni los jugadores, ni las jugadoras a Liga Femenina, ni, a, ni los entrenadores. Yo creo, y eso lo he aprendido con los años: lo que hemos de aspirar a los, es a lo que yo he conseguido, en el sentido de que todo mi entorno es gracias al baloncesto. Bueno, es. Aparte, he tenido el plus de suerte. porque qué suerte? El hecho de llegar, tal, porque no sé cómo vamos de tiempo, yo te puedo contar mi llegada a la élite no es porque nadie me viese entrenar un solo entreno entero.
0: No, yo creo que la élite es un club cerrado que entras por muchos rebotes raros. Y alguien te ha de conocer, pero es complicado no, llegar.
1: Te digo, o sea, yo, te digo, ¿eh? yo estaba de segundo en Primera Nacional Femenina, de Manuel Piqué. Jugamos en Olesa y después del partido vamos a cenar con un grupo de entrenadores. Xavi Luque, que ahora está en Andorra, Luis Vergés... Ah, que está en la federación, y Joel Gómez. El Universitari había cambiado de entrenador hacía 15 días y habían incorporado a Joel Gómez. Y Joel no tenía ayudante. Y en esa cena nos conocemos y me propone ir a hacerle ayudante. Carma Lluberas ah, hace un cambio de estructura del club y Uriol Villar, que tenía que llevar la generación de Ana Gómez, a, bueno, de Ana Cruz, de Ana Gómez posteriormente la fichamos de Silvia Domínguez de la fábrica, tal, Uriol uh, sale del club, nos lo dan a nosotros, Joel Gómez se va a hacer un Erasmus a Francia y me dan a mil equipo, uh -huh. quedamos tres años seguidos campeones de España y a partir de aquí Zaragoza me pide ir para llevar la cantera con Cristino Viña que era cadete y ayudante del senior, entrenador del senior dimite por motivos personales. Y me dan con 24 años un equipo en
0: Liga Femenil. Sí, sí, que la vida da muchas vueltas. Hay que estar preparado para Pero en todas momento.
1: esas decisiones, ¿alguien vio un solo entreno mío?
0: No. No.
1: Pero lo que confirma
0: sí, <risa> si es que yo soy mi fan de que todos los entrenadores tengan un segundo. O un seg todos los segundos tengan un primero. Eso me hace hacer Y ahora un entreno con cara y ojos siendo uno es muy difícil. Es muy difícil.
1: Es muy pero bueno, difícil. Y, pero después también los... has de saber qué, qué segundo escoges. Si quieres un segundo para que te aplauda si quieres un segundo para enseñarle, si quieres un segundo para que te complemente. Yo ya te he dicho, ¿eh? yo de segundo he tenido a Ramón Reigada, uh -huh. he tenido a Javi Torralba, he tenido a Fabián Tellez, he tenido a Nuria Montuliu. Uh -huh. Entonces, he tenido yo, yo, gente que era mejor que yo en muchas cosas.
0: Yo, yo es para que me complemente. O sea, la idea es que los niños hagan mejores. Pues sí, y a mí, pero me gusta... ¿Cuántos
1: vemos a que es simplemente tengo un segundo para que con los aplauda sí, sí. O, ay, ay. A, no, yo lo tengo para enseñarle. Vale, está bien. Bueno, son sí, otros, no, no, tal. No. Pero yo siempre he intentado tener segundos a, que aportasen en ciertas facetas más que yo.
0: Ahora, antes yo que creo que tenemos. De mejor. Antes de que vayamos cerrando, porque es una hora y tengo que hacer macarrones con carne <ríe> para mis hijos soy muy fan y estoy muy de acuerdo que se nos pongamos tontos ya con el tema de si no tienes título no puedes entrenar al menos no puedes llevar un partido me sabe muy mal por la gente que sabe muchísimo que tiene título me sabe fatal pero creo que es un gran paso para que se reconozca el trabajo y yo estoy
1: aquí no, pues es, que me... no, es, no es un paso ¿eh? es, es la ley de las sí, 2008
0: hasta hace, sí pero hasta hace poco nos han puesto muy droste. conmigo todos conocemos árbitros que miraban para otro lado y se hacían informes y no pasaba nada ah empiezan a ver cosas me parece un paso qué más pasos se pueden dar
1: no yo desde este tema no vale yo creo que hemos de cumplir la ley de sport que es una ley de la y que hemos de cumplir la ley de sport y a partir de aquí si la Xunta quiere hacer inspecciones es una decisión de la Xunta pero nosotros lo que hemos de hacer es cumplir la ley de sport en un comedor escolar en un comedor escolar el que sirve de tener el certificado de manipulado de alimentos,
0: uh -huh. debería de tenerlo, vamos.
1: No, no, al tenerlo, es una ley.
0: Bueno, no, 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 no sé, te digo, supongo que no sé si, si sí. lo dices tú. Sí la empresa
1: tratas. de gestión, a la hora de contratar, ha de verificar que tenga esto. Sí. Porque hay una ley. No una ley ni de una empresa ni una federación, es una J de la ah, Tú tienes que ir a 120 por la carretera.
0: Si, 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 si es la ley, te, estoy, si estoy de acuerdo, y me parece bien que se valore, no estoy, no estoy en contra de ello, pero por lo que yo me tengo entendido, hasta hace poco los árbitros no hacían acta de esto. Y me parece muy bien, pero no, no, no demos más vueltas. Dicho esto, ahora hay más gente que se, saca, que se saca el título. Y con algún entrenador que ha hablado de Madrid, no de aquí, el problema que tiene es que ahora hay un 80% de gente que va por el título y un 20% que va motivado. ¿Cómo hacemos para que ese 80 que va por el título se motive?
1: No sé, yo cuando me lo saqué, me lo saqué por porque no necesitaba digo, el título, digo, no por motivación. Digo la gente
0: que va a sacarse el título, o sea, yo, yo me sí, saqué yo, sí. convencido. No, yo no. Bueno, no, yo, yo me saqué convencido de, 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 de aprender y estas cosas. No, no. Que había yo me ganado. saqué el
1: segundo nivel ya habiendo ganado a tres campeonatos de España. Por lo tanto, como puedes imaginar, me, me creía el rey del mundo. Uh -huh. Y simplemente porque había un cambio de normativa en el cual decían uh, que ahora en preferente se tenía que tener el segundo nivel. Y por eso me saqué el segundo nivel. No tenía ninguna motivación en sacármelo. Porque Ay, yo... Sí. Mm -hmm. Por eso te digo, pero yo entiendo ese rol mm -hmm. Yo entiendo que hemos de intentar uh, que cuando alguien llega obligado por la ley del sport, cuando se encuentre lo que se le da, diga, wow ha valido la pena estar.
0: Aquí va. Hablé con un chico ¿Ale? que ha sacado el nivel 1, que fue a sacarse el nivel 0 porque era árbitro, y el, 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 el que le dio el curso, que ahora no encuentro el nombre, lo enamoró. Lo enamoró. Y digo, Tenemos si profesores ya... muy
1: buenos, te lo digo sí, no, no, te lo Tenemos no, profesores no, muy, muy buenos y profesoras yo tuve increíbles.
0: Albert Quiles y me encantó. Me tocó a no, Tenemos
1: una batería de, de profesores en los <susurra> cursos de la federación que son muy buenos, que <susurra> hacen un trabajo increíble y que se les tiene que respetar muchísimo uh -huh. por lo que hacen, porque transmiten pasión y conocimientos. Sí, no pues la gente viene obligada, es inevitable. Yo fui a hacer los cursos porque me obligaron, uh -huh. no porque porque yo cuando fui al curso ya lo sabía todo. Yo ya era muy bueno, o me lo creía.
0: Bueno, eso te Pero yo bueno.
1: tuve Ah, pero yo... Bueno, cuando un... eres
0: joven es normal, ¿eh? Debería ser lo ¿Es normal. normal.
1: Es, es lo normal. Y más en mi caso, que venía ya de ganar campeonatos uh -huh. de España. No de entrenar un... Inf... No, no, venía de ganar campeonatos uh -huh. de España. Yo me quería... Ah, uh -huh. yo de repente me encuentro a un Richie Sarres de profesor que digo, soy un mierda. Uh -huh. Me encuentro a un castillo que era entrenador de cantera de, de Peña en, en esa época, un en entrenador importante, y pienso, no tengo ni puta idea. Pues lo que hemos de conseguir es, venís, porque la ley catalana de la Sport dice que sin titulación no puedes trabajar, sí. ¿vale? Pero que cuando llegues obligado por la ley catalana de Sport, digas, wala, qué bien este profesor, qué bien estos contenidos, ah, cómo me han hecho pensar, cómo me han sí. hecho reflexionar. Porque evitar que la formación, mira, montamos clinics, si tú monta un clinic mañana. Y en un pon a, a un ponente, a quien quieras, al Clinic de Ricard Casas. A, con este Clinic se certifican 10 horas del programa de prácticas. La gente va. Y al cabo de una semana, al Clinic Ricard Casas, no se certifican horas de prácticas. A ver cuántos se inscriben uno no. En esto, el colectivo, somos muy flojos.
0: Somos y eso un... no es
1: culpa ni de los clubes ni de la no, federación. No, es culpa somos... nuestra.
0: Muy somos, ¿Somos, somos muy putas porque somos los primeros. No, con este equipo yo haría maravillas. Somos muy cabrones todos.
1: Otra cosa es, tú tienes que venir al curso porque la Catana Katana Sport mm. dice que sin un curso federativo no puedes entrenar. Mm. Pero que cuando llegues al curso aun tu escepticismo, aun tu manca de motivación, aun tu puteo por tener que estar aquí, mm. cuando escuches a Marta Ramírez, a Mireia Cantevila, a Marta Santiago, a Javi Torral, a no, bien, Kiles, a, a, no, bla, además, bla bla, bla,
0: bla, 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 digas, hostia. No me so has de, ¿no? de convencer, a mí el curso de no, nivel no, 0 te... me, me, me encantó. El curso de nivel 1 es en plan, hostia, todo online. Ya,
1: pero eso es un, hace, una petición. ¿no? Eso, eso son, a... son, son,
0: son historias que, legislativas, tecnológicas que se hacen como este. No, no, hacer, no, por, no solo por, eso. Por lo que ah, fuera, es... pero yo te digo
1: que el, no, José, el, contact, pero, el contacto físico. Sí, pero permíteme que te lo diga. El, el gran cambio de pasarlo a hacer a distancia es que el 90% de los alumnos de primer y segundo nivel anteriormente eran del cinturón rojo uh -huh. y al pasarlo a hacer a distancia conseguimos que ese tanto por ciento bajase al
0: 57%. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: La gente tiene derecho a formarse. Yo sé que si no lo discuto. Y tú no le puedes pedir a alguien de la SEU a que baje a Barcelona 10 días a hacer el nivel 1 cuando las herramientas tecnológicas te lo permiten. pues Yo creo que eso es un avance muy bueno para el territorio, para la gente de la Escala, de Tortosa, de la Correcto. SEU, de TREM.
0: Y hecho de menos pierde, entonces, el contacto pierde. físico
1: sin duda, pero tenemos los talleres o teníamos los talleres para ir al, al contacto y la gente no se presentaba y la gente no venía a hacerlos
0: ah, eso es otra historia, Yo me, a mí me encantó cuando te juntabas todos para hacer los exámenes y te hacías la tertulia ahí con todo. eso fue fue, fue chulo y es lo, que lo chabas... más divertido
1: del curso nacional que ahora hicimos en Barcelona lo más a, apasionante fueron a, las conversaciones post curso.
0: Sí, sí, que yo las refer... clases magistrales que
1: todas eran apasionantes.
0: El nivel 1 es a distancia, se hizo un grupo de WhatsApp improvisado. ¿No? Y, y fue... no, había, no, había flujo, no había flujo. Pero bueno, supongo sí. que, que al final, te lo dices tú, todo el mundo tiene derecho a formarse. Faltaría, faltaría más. Eh, es muy bueno. Y
1: que yo con el formato actual no hubiese conocido a Monse. ¿eh? O sea, que imagínate si soy un defensor del formato ah, presencial. Bueno, pero, tuve pero, la suerte de coincidir... ¿Sí? A 10 días en la Sede y haciendo uh, un curso de segundo nivel, dos personas de dos ciudades que no hubiésemos coincidido, seguro, uh -huh. y, y ahí nos conocimos, por lo tanto, más defensor que yo del curso presencial, uh, no puedo serlo, pero teníamos un grave problema de oportunidad de formación sí, sí, lejos sí. de las capitales de provincia. La, la, eso, la, la, la
0: uh, de somos 3 millones de personas, tiende a centrarse todo. Mira. Es, es, al final, esas cosas son como son. Y para acabar, ¿para ti qué sería tener éxito con un grupo de niños? Que repitan, que ganen, que mejoren, todo un poco.
1: Que, que hagan que sus compañeros de clase vengan a
0: probar. Me gusta mucho. Pues básicamente es esto, ahora tengo que ir a hacer macarrones. Pero me ha encantado, no cuelgues que haremos cuatro cosas, y pero ya vale. está, me ha encantado. Y muchas bueno, gracias, se, por se seguiremos complicado. viendo porque yo soy muy fácil de A mí me jode muchísimo que me digan, tú no puedes llevar a este equipo. Entonces, por eso me sacaron los títulos. Me repatea. Pues venga, cuídate, muchas gracias por todo y nos vemos.
1: Muchas gracias.